bevor es losgeht, wollte ich mich noch ganz kurz für die schlechte Soundqualität bei meinem Mikrofon entschuldigen. Das werden wir natürlich in der nächsten Folge wieder in den Griff kriegen. Diesmal müsste leider damit auskommen. Wir haben es versucht, so gut wie möglich zu bearbeiten. Aber an manchen Sachen ließ sich das halt nicht, ähm, nicht verschönern. Äh, trotzdem viel Spaß mit dieser Folge. Jetzt geht's los. Und herzlich willkommen zur neunten Ausgabe des JustGaming.eu Podcasts. Mit, äh, ich bin der Chrisio, aka Chris, und mit dabei ist wieder natürlich das Hulk hier, der heute etwas krank ist. Ja, schönen guten Abend. Und ähm, Kel, aka Christian. Moin, hallo. Hallo. Äh, die letzten Tage und ähm, die letzte Woche stand ja so im Zeichen der Gamescom. Das Thema ist jetzt halt ähm, eigentlich gegessen, vor allem jetzt, wenn ihr den Podcast hört. Und wir wollen da gar nicht groß drauf eingehen, vielleicht nur ganz kurz, äh, Salkir, sag doch mal in, in drei Sätzen, wie dir die Gamescom gefallen hat. Das hast du zwar schon gemacht in deinem Audio-Mitschnitt, aber sag doch ja. mal, fass das nochmal ganz kurz zusammen. Ja, also zunächst mal ist es halt einfach lohnenswert, schon wegen der Atmosphäre dahin zu gehen, das ist natürlich ganz klar. Allein deswegen gehe ich jedes Jahr auf die Gamescom und das ist natürlich auch das, was es größtenteils ausmacht. Und natürlich gehe ich wegen den Spielen und den ganzen Leuten dahin, die man da trifft. Zum Beispiel dieses Jahr war es ja Maldrick und Flash Pinguin und so weiter, ein paar Leute aus dem Just Network. Und das hat halt schon ziemlich gerockt mit denen auf der Gamescom, muss man einfach so sagen. Und es fährt gerade ein Auto bei mir vorbei. <lacht> <lacht> Aber egal, dafür lasst mich jetzt nicht stören. Wie gesagt, also es ist... Ähm, war ein richtiger Brüller dieses Jahr auf der Gamescom. Es war sehr, sehr lustig mit Maldrick und äh, ich kann nur jedem empfehlen, der da nicht hingeht, dahin zu gehen, wenn man sich für Games interessiert. Ja. Mehr gibt es ja jetzt eigentlich nicht groß zu, zu sagen und für diejenigen, die ein bisschen mehr wissen wollen, die können ja meine Audioumfrage hören, die nochmal in der Beschreibung verlinkt ist. Und das Highlight war natürlich Assassin's Creed Revelations. Das, das ist natürlich ganz klar. Natürlich. Ich habe mich, ich hab mich äh, vier Stunden dafür angestellt, ne? Kein Scherz. <lacht> Vielleicht Pinguin war das ein bisschen zu hoch, aber äh, ich Krass, habe den langen Weg auf mich genommen. Und Darf dadurch zurück genannt werden, wenn sich mal drei Stunden anstellen. Ja. Und dadurch auch eine geile Ische klar gemacht, aber zu viel Information. Oh, 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 oh. Okay, genau. Wir haben ja in der letzten Folge gesagt, in dem, in dem Gamescom-Special, was wir gemacht haben, kurz ähm, oder während die Gamescom halt lief, haben wir so die Erwartungen geschildert, also insbesondere, ähm, da du ja schon da warst und Erfahrung hattest, sondern halt Maldrick, Flash Pinguin und ähm, also wir beide, also Christian und ich, wie, ist, wie hast du so den Eindruck, wie Maldrick und Flash Pinguin so den, die Erwartungen äh, erfüllt wurden? Oder beziehungsweise das, was wir halt ähm, so geäußert hatten. War das, lief das ungefähr so ab? Oder wäre das eine Enttäuschung gewesen vielleicht? Für einen von uns? Uh, wenn so ihr nicht gerade auf äh, viele, wenn ihr also, wenn ihr auf viele Menschen steht, dann äh, denke ich mal, hätte die Gamescom eure Erwartungen komplett erfüllt, denke ich mal. Also äh, Maldrick war ziemlich fasziniert davon, Flash Pinguin ist schon sehr früh gegangen, der ist glaube ich schon um vier oder sowas gegangen, keine Ahnung warum, ja. Und äh, aber Maldrick ist halt bis zum Schluss dann geblieben 
und äh, ich habe ja dann Maltrick auch nochmal interviewt und er hat dann halt auch gesagt, dass es äh, ganz cool war und so und er nächstes Jahr auch wiederkommt. Äh, wie gesagt, das ist halt natürlich ein ganz, ganz großes Event und äh, man verpasst einfach was, wenn man nicht da ist und sich natürlich dafür interessiert. Es war halt, äh, habe ich auch in meiner Audioumfrage schon gesagt, es war halt dieses Jahr extremst voll. Dazu gibt es ja auch noch eine News, dass die Gamescom dann auch, ich glaube, drei Stunden nachdem sie aufgemacht hat, schon wieder geschlossen wurde, sage ich jetzt mal. Also es wurden keine Leute mehr reingelassen und so weiter, weil es einfach zu voll war. Und äh, das überdenken die sich ja nochmal, also für nächstes Jahr, dass es das ein bisschen besser organisiert ist, das war das so, was mich dieses Jahr ein bisschen gestört hat, aber sonst alles top. Ja. Also das ähm, Konzept soll ja auch für nächstes Jahr bearbeitet werden. Ich werde dann wahrscheinlich auch immer da sein, weil ich, ich bin eigentlich ein bisschen neidisch, dass mir das so entgangen ja, ist. Tja. Gut, dabei, jetzt reden wir schon wieder so lange <lacht> darüber. Ähm, kommen wir eigentlich mal zum anderen Thema. RTL war ja auch ja, auf der Gamescom. Die Bild, die Bild, die Bild das war ist da. ja die, das ist die Bild ja. in Bildform, ne? Das ist wirklich so. Also, das war ja echt, das ist ja, glaube ich, die News der Woche. Jetzt gerade am Stand, wir sind hier am Dienstag beim Aufnehmen. Die News kam gestern Abend um halb zehn raus. Wir sind schon bei über 100 Kommentaren. Ich glaube, das also springt irgendwie den Rahmen. In, in Just polarisiert ziemlich krass. Halt ja. Also kurz gesagt, für die, die für den unwahrscheinlichen Fall, dass es jemand <lacht> nicht gesehen hat. <lacht> äh, RTL hat mal wieder Spitzenjournalismus betrieben und sich ganz distanziert äh, über die Gamescom berichtet und da die Leute gezeigt. Ähm, wenn man das schön formulieren will. Also es war echt so, dass sie sich so ein Messebabe geschnappt haben, die sich kackfrech neben so ein <lacht> neben so Gamescom-Besucher gestellt haben und die öffentlich neben ihm gesagt hat, ja, man sieht eigentlich, dass er nicht auf Pflege achtet und, und dass er nicht auf sein Aussehen achtet. Und er war total äh, Die Meinungen gehen halt so dahin, dass er alles total empört ja, ist. Ja, es ne? ist halt. Alle total empört sind. Es war eindeutige Diskriminierung. Ja. Ich, ich, ich sag Eindeutig. das jetzt nicht. Es, äh, es ist einfach so in meinen Augen. Also, ich habe mich da auch äh, angegriffen gefühlt äh, in diesem Bericht. Also, das ist, sage ich jetzt auch nicht übertrieben oder so. Ich habe mich da auch einfach persönlich auch angegriffen gefühlt, so dass sie die äh, alle Gamer so über einen Kamm scheren, weißt du, aber äh, was rege ich mich da jetzt auf, weißt du, es ist. Äh, Eigentlich ja. wusste ich schon, was mich erwartet, als ich das Video angeklickt habe. Und als ich es angeklickt habe, habe ich es dann schon wieder bereut, dass ich es dann äh, mir angeschaut habe, weil in, mit, mit, der, mit jeder Sekunde, als das Video lief, wurde meine Aggression irgendwie mehr. Und. Und, der, und einfach die Unfassbarkeit, wie schlecht das halt wieder recherchiert ist und wie kackdreist ist einfach, ja, es ist, aber das ist halt RTL, das ist halt so Boulevardjournalismus, halt Bild irgendwie, Bildniveau irgendwie. Aber gut. Ja, klar. Damit, damit kriegt man Quoten und ich meine, ähm, das hat, nicht, glaube ich, nichts mit schlecht recherchiert zu tun in diesem Fall, wo das auch sehr vorkommt, sondern einfach bewusst Richtig, diese, bewusst. diese Zusammenstreckung, wie immer, wie es sehr, sehr oft ist. Geil fand ich halt den Kommentar, ähm, etwa von der Sprecher sagte, in, es gibt die Stelle in, in dem Leben eines jungen Mannes, wo er sich entscheiden muss, ob er sein Geld für einen Rasierer oder für ein Videospiel <lacht> ausgibt. <lacht> und da meint er noch, äh, diese Menschen hier scheinen die falsche Entscheidung getroffen zu haben. Ja. Also, das ist unglaublich. Mhm. Und diese, die äh, Laura de Silva, die, ähm, dieses Messebabe, meinte ja auch, dass sie glaubt, dass die meisten ja gar keine Zeit haben für Körperpflege. Ja, ja. Weil Spielen ja, ja, ja auch so eine Sucht ist. 24-7 nur am Zocken. Das ist doch klar, Lo. Ja. Mal, 300, ja. mal, mal knapp 300.000 Leute über einen Gramm scheren. Ja, da kann man auch mal ja, da kann man auch mal kurz vergessen zu duschen. Ich, hab, ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, vor kurzem kam ein Studio, das hat mir 
ich habe da jetzt keinen Beweis für, aber ich glaube, das waren 76 Prozent der jungen Leute sp äh, spielen Computerspiele. Tja, das heißt, 76 Prozent der Jugendlichen haben keinen Rasierer zu Hause. Ja, ich will mich da jetzt auch nicht drauf festnageln, das hat mir... Es war wieder so mal gehört oder mal gelesen, weißt du? Na egal, wollen wir uns da nicht drüber nee, aufhören. Also es war schon eigentlich so. klar. Dass, und die Öffentlich-Rechtlichen haben es eigentlich dieses Jahr super gemacht. Naja, hier ZDF, äh, dieser Spartenkanal vom ZDF, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welcher das Kultur oder sowas war. Die haben ja die äh, Dings übertragen. Na, jetzt sag schnell. Die ESL. Ja, ich glaube, die ESL war es oder die, ja, ja, genau. Die haben es ja mit diesen ehemaligen zwei Gigamoderatoren, die da auch irgendwie eine eigene Sendung ab und zu machen, da im Pay-TV, glaube ich. Und das fand ich halt relativ gut. Und eine Reportage auch über den E-Sports haben sie dann danach auch noch irgendwie gebracht. Also irgendwie, die haben es richtig gemacht. Und RTL, naja. Nicht. <lacht> nicht. nicht. Aber was ist man von dem Sender, ist man noch nichts gewohnt. Ich glaube auch, wie gesagt, gar im Fernsehen. Aber ja. nicht lang schnacken, Kopf in cool. Nacken. Ja. Genau. Kopf mit Nacken. Wie ist nochmal dein Getränk, was du da immer? <lacht> Vor dem Podcast trinkst, um fröhlich zu sein? Schomme. Erstmal Schomme trinken Schomme. Ja. Cola und Wein, oder? An alle Zuhörer, ich bin jetzt nicht voll. Ich bin immer noch also. ganz normal drauf. <lacht> Gut. Das freut uns. So, kommen wir dann auch schon mal zu, zum Thema der Woche. Nach, äh, wir haben uns überlegt, was könnten wir jetzt für Themen besprechen ähm, und sind halt dazu gekommen, dass äh, jeder Spieler halt unterschiedliche Arten hat zu spielen. Also angefangen zum Beispiel vom vom ganzen Drumherum, wie, wie geht, setzt man sich an ein Spiel ran? Macht, angefangen dahin, dass man sich zum Beispiel das Zimmer abdunkelt, so als Ritual und sich das wirklich Ritual, auf das Spiel konzentrieren ja. kann. Ähm, ja, oder als, damit man sich wirklich, ähm, wie gesagt, auf das Spiel konzentrieren kann oder ob man es einfach nur mal so nebenbei zockt. Weißt du? Bis hin zu, wie man ähm, in, dem, in dem Spiel vorgeht. Ob man wirklich alles, alles genau untersucht oder das einfach nur mal so durchzockt und das eigentlich gar nicht wichtig ist. Jetzt habe ich eigentlich schon viele Optionen weggenommen. Wie ist denn das bei euch zum Beispiel? Ähm, ähm, wenn ihr zockt, macht ihr das einfach mal so nebenbei die Konsole anschließen? Also oder? so ein Zimmer abdunkeln oder so eigentlich eher nicht. Also ich tue es einfach rein, das Spiel, und dann gucke ich erstmal, gucke ich mir erstmal das Intro und so alles an, wenn es dann schon vorkommt und so. Und, aber ich bin eher mehr so ein Spieler, der, der, der rusht auch nicht so äh, durch so Spiele durch oder so. Ich gucke mir das alles ganz genau an und mhm. äh, weil ich ja schließlich auch eine Menge Geld für so ein Spiel ausgegeben habe. Deswegen lese ich mir auch da immer alles immer ganz gut durch oder bleibe auch äh, zwischendurch dann immer stehen und bewundere dann das Level so ein bisschen und gucke mir das dann immer so an, während meine Teamkameraden immer schon weiter, wenn es so ein Spiel ist, jetzt, wo sie schon immer weiter vorherlaufen und sagen, ey Alter, komm jetzt mal ran hier, aber ich bleibe immer noch stehen und gucke mir das dann mal ab und zu dann mal an und sage, ja, es ist ganz schön hübsch Design, muss ich echt sagen. Und dann gehe ich dann immer irgendwann mal <lacht> weiter und so. Ich gucke mir das alles mal ganz genau an, weil ich das immer ziemlich interessant finde. Weil die Leute haben ja auch Arbeit in so ein Spiel gesteckt und da kann man, finde ich, auch mal kurz stehen bleiben und sich das mal angucken, was die Leute dann so gemacht haben. Das sieht manchmal ziemlich beeindruckend aus, was man so gar nicht so wahrnimmt, wenn man jetzt einfach nur so äh, durchläuft durch das Spiel irgendwie so. Ja, das stimmt okay. schon, ja. Jetzt mache ich das dann halt immer. Ja. <lacht> ja. Schoppe. Nee, gern. Quatsch. Ähm, ja. Äh, Schoppe. <lacht> ähm, ja, bei mir ist es eigentlich, äh, wie du gesagt hast, ich führe mein Dunkelheitsritual ab. Bei mir muss es eigentlich immer dunkel sein, wenn ich zocke. Oder äh, dunkler, ich sag jetzt mal nicht komplett duster, aber es muss halt ein bisschen dunkel sein, sodass ich auch mich auf meinem schönen Bildschirm konzentrieren kann. Und äh, wenn ich jetzt äh, zum Beispiel ein neues Spiel äh, spiele, ich kann mich da ganz gut dran erinnern, wo ich zum Beispiel Dragon Age das erste Mal gespielt habe. Ich hatte null Informationen für, über das Spiel. 
habe die CD reingelegt, installiert und äh, dann einfach mal äh, losgelegt. Und äh, bei mir ist es halt so, äh, ich gehe halt so ran, äh, ich lasse mich dann natürlich auch von dem Intro äh, beeindrucken und äh, wie äh, Christian auch. Und äh, scha schau mir das dann, <lacht> Entschuldigung, schau mir das dann äh, direkt so, ja, so von der Grafik her so ein bisschen an, vom Design her. Zum Beispiel bei Dragon Age fand ich es halt ganz geil irgendwie, dass du da wirklich erstmal eine halbe Stunde dran sitzt, um deinen Charakter da zu designen, weil ich fand dieses, diese Vielfalt auch immer ganz cool und sowas. Also bei mir hängt es halt sehr, sehr äh, davon ab, wie, wie das Spiel einen am Anfang fesselt. Ja, also es muss halt am Anfang mich direkt irgendwie packen und es muss... Äh, cool gemacht sein, der Anfang, und äh, dann habe ich auch so die Motivation, das weiterzuspielen. Das war zum Beispiel bei Dragon Age 2 nicht der Fall. Ich nehme jetzt Dragon Age halt mal als Beispiel, wo zum Beispiel äh, man, man, man schmeißt die CD rein und so, der Anfang war halt nicht so ziehend wie bei Dragon Age 1 oder sowas. Und das, also, ich, ich also wenn der Anfang ja schon immer grandios ist, dann ist, zieht sich das auch durch das ganze Spiel irgendwie, ne? Äh, ja, es muss halt, äh, es muss natürlich auch gehalten werden, die Story, das ist ganz klar, aber es ist, ah. äh, äh, für mich muss der Anfang packend sein, dass man halt auch dann die Motivation hat, weiterzuspielen und, äh, wie du schon gesagt hast, also ich führe da so mein kleines Ritual auch durch und gucke mir auch wirklich alles genau an, ich äh, rush auch ungern durch irgendwelche Spiele durch, um einfach, ja, hier komm, ich will schnell die Story durchhaben oder sowas, sondern ich mache auch alle Nebenquests und so weiter und, äh, wenn mich eine Story richtig packt, da gab es zum Beispiel Star Wars oder sowas, äh, dann skippe ich auch nichts weg oder sowas, sondern ich höre mir alle Dialoge an, lese mir alle Quests durch und, äh, und so weiter und so fort. Also ich, ich wenn mich ein Spiel richtig fesselt, äh, ich nehme zum Beispiel mal äh, Risen oder sowas, da äh, skippe ich halt die ganzen Dialoge oder sowas nicht weg, sondern höre mir die einfach mal auch an und äh, einfach auch mal äh, die Arbeit, wie Christian das schön gesagt hat, auch mal zu bewundern und das äh, finde ich dann halt natürlich auch für mich persönlich sehr, sehr cool gemacht, wenn dann halt äh, einem Spiel natürlich auch von äh, der Grafik und so weiter her fesselt, dann ist das nochmal so, ja, dann investiert genau. man auch wesentlich mehr Zeit in den Spiel. Genau. Ähm, so ist das bei mir auch, wenn man am Anfang nicht gleich richtig abgeholt wird oder so ein, gleich so ein Catch hat am, äh, am Anfang, dann ist es halt meistens schwer, da weiterzuspielen. Ähm, mir ist halt aber auch vorgekommen, dass ich, ähm, dass das Spiel, dass der Anfang mir überhaupt nicht gefallen hat, ich aber trotzdem weitergemacht habe, weil ich mir das vorgenommen habe, weil ich gelesen habe, was weiß ich, das Spiel hat 93% oder so bekommen, dann habe ich ihm einfach nochmal eine Chance gegeben. Und mhm. äh, es war beispielsweise so bei Darksiders 1, äh, muss ich sagen, das Spiel fand ich grandios, aber ich fand diesen Anfang, fand ich überhaupt nicht gut. Erträge. Ja, die Grafik, die Grafik war ziemlich, fand ich schlecht. Äh, später war natürlich die Engine genau die gleiche, aber da fand ich das nicht mehr so schlimm. Und, ähm, ja, das stimmt, ja. das recht. Ja, oder ähm, bei, ein Beispiel ist halt zum Beispiel auch Mass Effect 1 bei mir. Ich äh, lieber Bioware-Spiele von Star Wars, Knights of the Republic, ähm, Jade Empire, Dragon Age, fand ich alle grandios. Aber Mass Effect, damit bin ich nie wirklich warm geworden. Und da war halt die Sache, dass ich Dialoge dann ab einem bestimmten Punkt einfach geskippt habe. Da habe ich dann alles schnell mhm. gelesen und weitergemacht. Und das ist immer so ein schlechtes Zeichen. Ich hatte die ganze Zeit so ein Gefühl, dass ich... Äh, dass ich was verpasse, dass ich gehetzt werde und jetzt endlich mal Action kommen muss. Und ich wollte dann ein einfach nur weitermachen. Und das war, ja, das war halt blöd. Hört auch gut. zu labern, gib mir Action. Genau, das habe ich mich ein bisschen unwohl gefühlt. Ich habe das Spiel halt bei euch dann. Ja. Hm? Das Spiel ist halt äh, wahrscheinlich gut, aber ich habe denen so dreimal eine Chance gegeben. Ich, ich war damit nie warm. Habe ich das, äh, weiß ich nicht. Es gibt ja auch Leute, die kaufen sich das Spiel halt immer nur wegen dem Multiplayer und lassen dann halt irgendwie so die Kampagne links liegen. Das hatte ich ja irgendwie mal da 
kam, glaube ich, gerade Command Conquer Tiberium Wars, glaube ich, war es. Das äh, Dreier oder was? Ich, ja, dieses, äh, ja, was, wann kam das raus? 2008? Ja, das war Tiberium so, Wars, ich. das war der dritte Teil, glaube ich, ja. Ja, und äh, da kam das raus, da habe ich mich mit einem Kollegen unterhalten und er so, ja, ich kaufe mir das Spiel eh nur wegen Multiplayer, ich kaufe mir installierst und spiele nur Multiplayer. Und ich so, so, was, Alter, das Ding hat auch eine große Kampagne. Ich meine, die Story von Command Conquer ist jetzt nicht wirklich atemberaubend und cool. Ich meine, die trashigen, allein schon um die trashigen äh, Zwischensequenzen immer zu sehen nach jeder Mission, hat sich ja. das Spiel schon immer äh, zum Durchspielen irgendwie gelohnt. Wenigstens einmal die Kampagne durchspielen. Naja, also ich kaufe mir nie ein Spiel nur wegen Multiplayer. Ich spiele auch eigentlich dann bei einem Spiel ganz selten mal den Multiplayer irgendwie. Das ist, weiß ich nicht. Echt? Ja, ist echt so. Ja, du meinst ja. jetzt so äh, auf äh, Solo-Player-basierte Spiele, ne? Ja. Richtig. Also wenn jetzt zum Beispiel, äh, wenn jetzt das Beispiel Call of Duty nimmst, dann äh, glaube ich nicht, dass du da nur den Singleplayer spielst. Also ich meine, ich mache das, aber äh, weil mich halt so Ego-Shooter-Multiplayer überhaupt nicht fesselt, aber da bin ich ein bisschen eigen. Habe ich auch gemacht. Hab ich ich habe bei Call of, Call of Duty habe ich auch äh, nur die, äh, die Story gespielt. Ich meine, fand ich jetzt nicht schlecht, die Story. Ist halt so Popcorn-mäßig halt, aber ich habe da auch nie wirklich die Multiplayer gespielt, außer im, im LAN ab und zu mal dann leicht. Aber online, nee, du. Das letzte, den letzten Ego-Shooter, den ich halt online gespielt habe, war Counter-Strike Source. Da habe ich mal im Clan gezockt und so. <lacht> aber das ist auch schon, glaube ich, gefühlte 100 Jahre irgendwie Echt? her. Da kam das raus gerade, ja. Da kam Counter-Strike Source, glaube ich, gerade raus. Ich glaube, den einzigen Ego-Shooter, den ich, den Häkchen-Ego-Shooter, den ich ähm, online gespielt habe, war Borderlands. Das war ja eigentlich ein Ego-Shooter-Rollenspiel. Mhm. Das, äh, hat, ja, das, <lacht> ja. Den, das habe ich dann im Koop online gespielt. Da ging es ja nicht um Matches, da ging es ja halt wirklich darum, dass man dann im Koop rumläuft und sich halt auflevelt auch. Da komme ich eigentlich auf einen ganz interessanten Punkt, wie ich finde. Wie seht ihr das denn zum Beispiel in Rollenspielen? Wie Sacred 2, Diablo oder sowas? Plan ich lese mir alles durch. Du liest ja alles durch und planst auch. Ja, klar. Ja, so mache ich das ich auch. Hab dafür, ich habe für das Spiel 60 Euro gezahlt und ich möchte wissen, worum es da geht. Die Story finde ich interessant. Also lese ich mir und höre mir jeden Questtext an, den sie mir da äh, vorbringen. Höre ich mir ganz so. genau an und liest mir da alles ja, durch. Nee, nee. Auch, ich, ja, Entschuldigung, ich habe dich gerade unterbrochen. Ich, lieb, ich liebe auch zum Beispiel, wenn du in, Sp in Spielen viele immer so, so äh, Schnipsel findest, keine Ahnung, so Logbücher oder sowas. Das lese ich mir total gerne durch. Ich finde sowas super spannend immer, was immer so ein bisschen die Story voran. Ich sammle das nicht auf und klicke das so weg, weg also nach dem Motto so, ach komm, lass mich in Ruhe, ich will jetzt hier Sachen, ich will jetzt hier die Leute irgendwie malträtieren irgendwie so mäßig. Ja, genau, genau Nein, das ich lese bei mir. <lacht> Echt? Ja. Nee, ich lese mir das komplett, ich lese mir das komplett durch. Ich sammle, sammle das Logbuch auf, lese mir so, ah, das und das ist hier also passiert. Und dann kann ich das so ein bisschen nachvollziehen. Ja. Und dann, kann man sich das so ein bisschen im Kopf irgendwie so ein bisschen zusammenbasteln und also, weiß nicht, das kommt, macht das Spiel noch so ja. ein bisschen pickintensiver, finde ich, anstatt das zu skippen. Das stimmt, das, das äh, kommt echt auf das Spiel an. Bei manchen Sachen mache ich das auch, aber beispielsweise Sacred 2, ist jetzt, fällt mir gerade so ein, da habe ich mir die Quest nie durchgelesen. Echt? Einfach, nicht? einfach immer angenommen, weggeklickt <lacht> und äh, dann, ich, ich wollte halt einfach losspielen. Da habe ich mir aber auch vorher alles genau durchgeplant, die Attribute angeguckt, was da wie im Zusammenhang steht welche Skills gut sind und was man dann halt so braucht und habe dann eigentlich schon das ganze Spiel im Vorhinein geplant, auch sehr viel ähm, halt Guides teilweise gelesen. Ja, mhm. weil was aber auch damit zusammenhängt, dass ich das ähm, sowas oft mit Freunden zusammenspiele, auch Titan Quest beispielsweise oder Borderlands, was ich eben schon angewähnt habe, dass ich das halt auch mit Freunden ja. zusammenspiele und dass man dann auch sozusagen jetzt später dann zusammen losgeht und man konkurrenzfähig bleiben will, beziehungsweise man will nicht 
hinten dran hängen und nicht, nicht von der Strecke abkommen, weißt du? Dass man sich dann irgendwie, wenn man einfach drauf losgilt und einfach drauf losspielt und das nimmt, was irgendwie einem da sympathisch ist, dann ähm, besteht mhm. halt die Gefahr, dass man sich verskillt. Ja, und dann genau. halt nicht optimal spielt und dann unzufrieden ist. Ja, das Deswegen ist das aber zum Beispiel, zum Beispiel würde ich auch Diablo 3 zum Beispiel erstmal alleine spielen. Da will ich erstmal für die Story durchspielen, dann will ich mir das alles angucken und dann kann man das dann vielleicht nochmal mit äh, Kumpels oder so zusammen spielen oder online spielen, weil online ist das dann immer so ein Gehetze, dann wollen die Leute da schnell hin und dann kriegst du das wieder nicht mit und das ja. und so. Erstmal lieber, oder du spielst es mit jemandem, den du ganz gut kennst, ja, dann spielt, ihr, dann spielt man das zu zweit in Ruhe irgendwie, so ganz, ganz, ganz gechillt irgendwie, aber... Ja, ich will mir dann noch so, alles angucken, genau, ja, das stimmt. Da setzen ja, wir uns zu dritt ran doch nicht an Diablo 3. Ja, ich kaufe mir doch kein Spiel für 60 Euro und fliege da durch. Das ist mir dann, das ist mir das, das ist mir dann zu blöd irgendwie. Ja, das stimmt schon. Das, äh Moment, also das ist, ich mache dasselbe. Ich gucke halt auch, ich will halt wirklich auch ein preis leistungs haben, ne? Also es ist, das äh, konnte man bei mir ganz gut sehen, zum Beispiel bei GTA 4, ja. Ich habe das Spiel einfach äh, auch vorher schon mal so ein bisschen gespielt, halt auf der Playstation 3, ich habe es für PC, aber äh, ich, ich weiß nicht, weiß nicht, ich fand GTA 4 fand ich immer sehr geil, ich habe es halt nie richtig durchgespielt gehabt und so weiter und wollte es mir dann auch mal selber holen und so weiter. Äh, dann habe ich mir das gekauft für, ich glaube, 40 Euro oder sowas und äh, dann habe ich, äh, oh Gott, äh, damals war ich auch schon ein bisschen noch jünger, ich glaube mit 15 oder so, weißt du, also so ein Jahr ist das bestimmt schon her mindestens und da, da habe ich das halt noch so gesehen, weißt du, also 40 Euro war damals für mich Geld, ordentlich, da habe ich auch eine Zeit lang drauf gespart und dann, äh, dann, dann stehst du da so, weißt du, und dann so, ja, jetzt, jetzt will ich aber auch was davon haben, weißt du, ich habe jetzt 40, ich, ich habe GTA 4 auch drei, vier Mal durchgespielt, weißt du, wo ich dann auch sage, ja, ich will jetzt was davon haben und äh, dann dann genießt man das ja auch viel, viel mehr, wenn das dann, äh, wenn man dann viel Geld dafür investiert hat und dann das Spiel natürlich einem auch packt, was bei GTA 4 auf jeden Fall der Fall war, ähm, dann habe ich das Spiel halt, äh, spielt man das auch mit ein bisschen mehr Liebe und guckt sich dann halt auch, äh, wie Christian und sowas auch schon gesagt hat, äh, ich, ich, ich persönlich mache das auch, ich will mir wirklich alles angucken dann und äh, jedes kleinste Detail, ich sag jetzt mal dann auch wissen, mache jede Nebenquest und so weiter und äh, bei Risen konnte man das auch ganz gut sehen. Ich habe, äh, Uh, Risen einfach mir alles angehört. Ich habe alle Nebenquests gemacht, dass ich einfach über die komplette Story Bescheid weiß, dass ich da jetzt nicht so, so irgendwie, ja und warum ist jetzt das eigentlich so und so, das habe ich ja gar nicht gemacht. Ach, scheiß drauf, ich mache jetzt einfach die Hauptstory weiter. Ja, das ist dann, ich, ich finde so Nebeninformationen äh, immer sau interessant, weil das kann ja auch einfach für den späteren Spielverlauf unglaublich weiterhelfen. Ja. Ich habe ähm, zum Beispiel in Bully die Ehrenrunde, das ist dieses GTA-Spiel, wo man ähm, wo man äh, so ein Schüler in so einer Schule ist oder in so einem Internat. Ah, ja. habe ich mal von gehört. Das gab es auch auf Playstation 2 und dann später für Wii und Xbox 360. So ein, ähm, so ein Remake. Und das habe ich auf der 360 gespielt und habe da wirklich alles gemacht. Ich habe das zu 100% durchgespielt. Das ist nicht so umfangreich wie ein GTA, aber halt äh, schon annähernd. Und da, das ist so ein Beispiel, wo man sich wirklich dann hinsetzt und gefesselt ist und dann wirklich richtig viel damit macht. Ja. Ja. Das ist cool. Das, ja, und sowas bringt eigentlich immer den meisten Spaß. Mirror's Edge, kennt ihr das? Ja. Klar. Ja, ich wollte ich immer spielen, aber ja. ich trotzdem nie ja dieses, gemacht. Dieses, Keine Ahnung warum. Das ist ja dieses äh, zukunftsfuturistisch-mäßige ähm, äh, Ego-Shooter, kann man fast sagen, Spiel, wo man, ähm, wo man halt als, so als, als, ja, als Runner so, unterwegs ne? ist und so Parcours läuft, genau. Es geht ja darum, dass halt mhm. da so ein Überwachungsstaat ist und man dann, so ein, wie gesagt, so ein Kurier ist weil, und unbewachte Pakete dann halt verschickt. Ähm, und da 
das eigentliche Spiel war, glaube ich, nur sechs Stunden lang oder so. Dann gab es aber so Herausforderungen, wo man bisherige Level auf verschiedene Arten lösen musste, unter verschiedene, unter Zeitdruck oder so. Und das habe ich wirklich richtig lang gemacht. Und halt auch die, die alten Level in, in so bestimmten Time-Limits schaffen. Ja, und das habe ich eigentlich, ja. Das sind auch so Sachen, wo man dann, wo man auch seine Zeit mit verbringen kann. Irgendwie alt, ja. Was ich auch sehr viel mache, was halt nicht mehr so verbreitet ist, habe ich gemerkt, im Splitscreen-Spielen. Durch dieses ganze Online-Xbox-Live-Kram spielt, ja. spielt man eigentlich kaum noch im Splitscreen oder auf LAN-Partys. Habe ich so jedenfalls den Eindruck. Das stimmt, ja. da hast du recht. Es war ein bisschen schade, dass bei Portal 2 der PC-Local-Koop äh, gestrichen wurde. Ne, der Splitscreen-Koop meine ich natürlich. Das ging nur online, halt über Steam. Das gleiche ja. irgendwie bei Hunted, das wollte ich heute spielen beim Kumpel. Und da haben wir gemerkt, dass es gar nicht geht. Äh, auf, auf dem PC im, im Split. Im Split Weil fand, ich, fand ich ziemlich kacke. Das, da ärgert man sich halt auch um, um das Geld, weißt du? Oder um die, um die Vorfreude bösen, bösen auch. Entwickler. Ja. Anscheinend merken, machen die es nur rein, äh, weil es irgendwie noch so da ist. Aber die glauben selber nicht daran, dass es noch irgendwer macht. Weil die meisten spielen dann ja. einfach über System Link oder, äh, was System Link, über Steam oder Xbox Live. Das ist halt bei mir Gut. genau das Gegenteil, weißt du, ja. also ich äh, zock so gut wie gar nicht über Steam oder äh, ich, ich, ich gehe halt viel lieber auf LANs, weil LAN hat, eine LAN hat auch so eine viel, viel bessere Atmosphäre, wenn die Leute alle neben dir sitzen und sowas und so, äh, da, da kann ich von meinen LAN-Partys immer ganz cool berichten, äh, wir beschmeißen uns mit Chipsdosen und sowas, das, das, das rockt <lacht> immer ziemlich, weißt du, und da entsteht halt noch so ein gewisser Nebeneffekt, wo du dann halt auch der ein oder andere Lacher sich dann halt auch noch mit einbringt, weißt du. Daher find, mhm. bevorzuge ich lieber LANs oder so. Ich gehe absolut gerne auf LAN-Partys. Das, das ist jedes Mal Man geil. kann seine Aggression gleich, gleich freien ja. Live lassen. Ey, ey, du Assi, was sollte das? Und dann fuck, gehst du ihm hin, patz, geht's einen auf den Hinterkopf. Ja. Fangen wir doch mit der Community. Was haltet ihr davon? Geht ihr noch auf LAN-Partys? Ist das noch aktuell? Spielt ihr Splitscreen? Und allgemein, wie geht ihr an Spiele ran? Habt ihr irgendwie bestimmte, bestimmte Einheiten? So wie wir das eben erklärt haben. Schreibt das ja. einfach mal in die Kommentare. Ich muss vielleicht noch ganz jo. kurz zum Ende hinzufügen, dass wenn mich ein Spiel richtig packt, äh, von der Story her, das habe ich, äh, glaube ich, schon mal in einem Podcast angedeutet, wenn mich äh, die Story von dem Spiel richtig packt, ist mir die Soundqualität und die Grafik eigentlich dann relativ egal. Das ist, ja, Wurst. siehe Minecraft. Ja. Genau, so, Minecraft nächstes Thema. Das ist auch ein gutes Beispiel. Genau. Wir haben ja letzte Woche... <lacht> Eine, nee. nee, Quatsch, letzte Woche, in der letzten Folge, also in der achten Folge. Vor fünf, gefühlten genau. fünf Jahren. Vor gefühlten Vor fünf, fünf Jahren, fünf Jahr. weil riesige Gamescom-Sachen dazwischen waren und unser Gamescom-Special, haben wir eine Nutzerfrage, oder haben wir eine Frage an, die, an euch, an die Community gestellt. Und zwar, äh, warum habt ihr einen 3DS, beziehungsweise warum habt ihr noch keinen 3DS? Was ist der Grund dafür? Genau. Ähm, da haben wir einen Leserbrief bekommen. Christian, kannst du immer vorlesen, nutzt sie doch gerade vorliegen, ne? Ich lese mal den Teil draus vor, ist von Community-Mitglied Serala. Ich lese mal kurz vor, was dazu geschrieben wurde. Was die Preissenkung des 3DS angeht, habe ich in dem Thread vor einigen Wochen bereits meine Meinung kundgetan. Das Problem ist für mich die Frage, für wen solch ein Handheld mit relativ hohen Anschaffungskosten überhaupt interessant ist. Ich glaube nicht, dass so viele Eltern ihren Kindern ein Handheld im Wert von 249 Euro schenken. Für Jugendliche wiederum dürfte 
ein schickes Smartphone wiederum interessanter sein als ein 3DS und erwachsene Zocker dürften bei ausreichenden finanziellen Mitteln, um sich ein 3DS zuzulegen, doch eher direkt zur Konsole greifen und auf dem schönen großen Fernseher zocken. Und selbst wenn man dem entgegenhält und sagt, naja, in der Bahn auf dem Weg zur Arbeit eben 30 Minuten zocken ist ja ganz nett, stellt sich die Frage, ob man wirklich ein Vollpreisspiel zocken will. Zumindest ich würde keinen potenziellen Kaufgrund für den 3DS wie Zelda Ocarina of Time zu zocken anfangen. Wenn ich mich ohnehin 30 Minuten später hektisch aus der Bahn kämpfen müsste, dann würde ich doch eher ein Minispiel auf meinem Smartphone zocken. Ja. Genau. Ich finde, das, das sind sehr gute Argumentationen, was ich vermute mal, das dass es für viele echt ein Grund. Ja. Äh, mit, durch, vor allem durch die starke Präsenz durch iPhone, iPad und oder anderen Smartphones halt auch. Sehe ich genauso. Genau. Weil ein Gerät nur zum Spielen, weiß ich nicht, ob es heutzutage noch so funktioniert wie damals, halt wie mit Gameboy und sowas. Ja. Weil heutzutage gibt es halt, äh, wie gesagt, Tablets und Smartphones, die Leute spielen kurz irgendwie auf ihrem Smartphone was und dann können sie noch telefonieren und können nicht nur spielen. Ich meine, es ist ganz nett. Ne? Ich finde den 3DS finde ich super innovativ und klasse. Ja. Äh, aber mir fallen jetzt auch nicht so wirklich Titel ein, wo ich mir, das Einzige, was so wäre, wäre Resident Evil Revelations, wo ich mir schon überlegt habe, aber nur für ein Spiel 250 Euro ausgeben oder ja, der so, oder ja nicht mehr der so wurde viel. ja, nee, nee, ja. genau, wollte ich gerade sagen, da wurde ja gesenkt, aber für nur ein Spiel irgendwie, oh nee, dann gucke ich mir, glaube ich, doch lieber Videos auf YouTube an oder so, ja. keine Ahnung. Ähm, beim, äh, ja. Ich habe auch eine Nintendo DS Lite und ähm, das hatte ich mir mit meinem Kumpel geholt, mit dem ich halt immer sehr viel im Splitscreen spiele oder halt auch online spiele, im Koop. Wir haben uns bei den 3D, äh, Nintendo DS geholt und äh, haben da wirklich sehr, sehr viel gespielt. Also die Xbox damals oder der PC, der lag dann einfach nur noch Ecke, in der Ecke, den haben wir gar nicht mehr angefasst, weil es so viele richtig gute Spiele gab. Weil halt die ähm, Grafik auf Nintendo, ist, auf Nintendo DS nie im Vordergrund lag, sondern natürlich die Spielelemente und das Gameplay. Und da gab es, mhm. abgesehen von diesen ganzen Mario-Spielen, da gab es unheimlich viele gute Sachen. Wie Dragon Quest 9, äh, das konnte man, das ist Fantasy, RPG. Ähm, so ein japanisches, da haben wir richtig lange dran gespielt, das war das also richtig gut, also ich glaube da habe ich 100 Stunden oder so investiert, das konnte man auch sehr gut im Korb spielen, Final Fantasy, Crystal Chronicles ähm, und dann wenn man alleine spielt, äh, Professor Layton, diese Rätsel-Adventures oh ja. Gehirnjogging, das finde ich immer ganz lustig Gehirnjogging. Und es gibt, es gibt so viele gute Spiele und die kosten halt, wenn man ja. die irgendwie gebraucht sich holt oder was weiß ich, dann kosten die halt nicht so viel, ne? Wie, wie so ein Vollpreistitel. Vollpreis ich meine, vergleichsweise, wenn man auf dem iPad sich so ein Ding für 2 Euro holen kann, ist das natürlich nochmal eine ganz andere Dimension. Beispielsweise ja. GTA Chinatown Wars gab es auf dem 3DS, auf der PSP und auf dem äh, iOS. Auf dem iOS hat kostet das, glaube ich, 7, 8 Euro und wenn man eine Aktion hat, irgendwie 3 Euro nur. Ich weiß nicht. Und ähm, auf dem Nintendo DS, glaube ich, vielleicht 40, als es rauskam. Und ähm, auf dem <lacht> iPad war aber die Grafik viel besser, weil das natürlich viel Hardware-Potenter ist. Und da ja, kommt man sich ein bisschen verarscht vor. Teilweise. Äh, be beispielsweise ist auch Final Fantasy 3D. Da, das 3D-Remake kam auch für iOS. Und wer holt sich das dann noch für Nintendo? Es, es sei natürlich, ja, es sei natürlich hat sowas nicht, aber ich, ich meine, die Situation, ich habe das für beides. Und irgendwann war der Nintendo DS dann aus ausgelutscht, aber er war eine Zeit lang. Ja. Wirklich eine, die grandioseste Konsole überhaupt, fand ich. Beim 3DS war es so, da war ich auch ziemlich gehypt drauf, wir beide, also mein Kumpel und ich, und haben uns auch gefreut auf die ganzen Spiele. Und als er dann rauskam, war das Line-Up so schwach, dass ich gesagt habe, ich hole mir den nicht, ich warte noch ab. Und ich, äh, der kam im März raus, Ende März, am 25., glaube ich, und ich warte immer noch. Weißt du? Oh ja, wie Gott. gesagt, ja. Ich, war, ich war schon mit mir am Überlegen, den Ocarina auf 
of Time in 3D. Ich meine, gut, ich habe es auf dem ja. N64 gespielt, auf dem Gamecube hatte ich das dann auch. Das war bei Wind Waker, glaube ich, hab dabei. Ich, hab ich auch, genau, ja. In der, in und, der, aber dann nochmal in 3D und die Bilder sahen echt hübsch aus. Also, sie haben es echt gut aufgehübscht. Also Hut mhm. ab, ey. Aber, sagen wir so, dann wieder so viel Geld und dann kaufst du dir nur zwei Spiele dafür. Irgendwie nee, so, das die, die wirklich nicht. interessant. Das, das, und dann liegt das Ding wieder in der Schublade. Ja. Und das mir dann irgendwie dann doch. Wie gesagt, ich würde, ich würde mir gerne kaufen. Ich warte nur darauf, ja. dass richtig geile, gute Games kommen. Die, die werden ja auch alle angekündigt. Äh, ja, wurden jetzt auch alle auf der E3 und der Gamescom. Wie gesagt, mein Kumpel, der hat sich den sofort am Release-Tag geholt und ähm, der sitzt auf dem Trocknen. Was, das Einzige, was er gespielt hat, war Pilot Wings. Äh, <lacht> das ja. fand er aber auch nur gut, weil er damals den N64-Teil irgendwie bis zum Erbrechen gespielt hat. Fand, ich fand das Pokémon, schwarz-weiße Edition. Nee, und, und Zelda halt, die beiden Sachen. Und ich ja. glaube, mehr gibt es auch gar nicht groß an Nevenswertes. Nee. Und das ist halt der, das Problem. Ich meine, das Teil ist jetzt ein, ein halbes Jahr auf dem Markt. Und es gibt kaum Sist es gibt ja, ein Spiel, so gesehen, Zelda. Ja. Was, was nicht mal neu ist, das kennt man ja schon. Es ist halt nur neue Grafik, die zugegeben beeindruckend ist, halt äh, für so ein Handheld, aber lohnt sich. Es ist nicht. halt total innovativ, halt das Ding halt. Es ist halt super viel Potenzial irgendwie, ja. aber. Aber Nintendo verkackt das irgendwie. So ein bisschen. Ja. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das noch so wirklich funktioniert, einfach nur ein Handy. Das wird doch mit der PS, man muss mal auf die PS Vita da im, im, im Auge behalten, ob das wirklich sich noch rentiert, einfach nur ein Gerät nur zum Spielen. Ja, aber PS Vita zu, ist zu natürlich näher, an, näher ans Smartphone dran, ne? Durch diese ganze Online-Funktionalität, durch diesen ja, richtig, ähm, großen, scharfen Display und den Touchscreen, den es zwar beim 3DS ja. auch gibt, aber der halt ja. anders genutzt wird. Du kannst auch mit dem 3DS online sein und trotzdem macht es irgendwie, glaube ich, nee, keiner weil das, irgendwie. Ich Dieses Feature, was sie da mal ja. angekündigt haben mit, oh ja, ich habe jetzt Street Fighter 4 und wenn ich jetzt an jemanden vorbeigehe, dann kämpfen meine Kämpfer und dann bist du, dann, dann willst du das Feature wirklich mal ausprobieren und läufst dann drei, vier Stunden lang draußen rum, machst dein 3DF, 3DS auf, oh, null, oh, schade, ja, ich ja, glaub, Mist. Nintendo muss irgendwie gedanklich mal in der westlichen Welt ankommen und gucken, was hier so läuft, weißt du, die machen auf Biegen und Brechen, ja. versuchen ja so ein paar Features reinzubringen, die die Konkurrenz hat, ähm, aber es macht für mich so den Eindruck, dass sie das gar nicht wollen und da gar nicht so viel Mühe reinstecken. Sie sagen, sie betont es ja auch, zum Beispiel bei der Wii U, haben sie, äh, betonen sie, dass es keine Multimedia-Konsole wird, weil die Leute sowas eh schon haben und deswegen zum Beispiel auf Blu-ray oder DVD-Playback verzichten. Ja. Und ich finde, sowas bräuchte man aber eigentlich, vor allem bei so einem Handheld, was wir schon gesagt richtig. haben, was Serala ja auch geschrieben hat. Noch richtig, mal kurz an, eine kleine Anmerkung, Serala ist wirklich hier unser aktivster <lacht> Hörer. Ähm, schreibt uns jedes Mal wirklich so. ellenlange Beiträge und Kommentare. Doktorarbeiten, wie Seike so. sagen würde. Genau. Gut. Wollen wir doch mal zu unserer nächsten Frage der Woche kommen? Ja, wir sind ja sowieso schon fast am Ende jetzt wieder. Oder sind sogar schon ja, am genau. Ende. Und ja, dann machen wir schnell. Ich meine, ja. nächste Woche ist, ist die zehnte Ausgabe. Das sind die äh, Special Jubiläums. Jubiläum! Genau. Konfetti! Yeah! Da trinken wir Shoppe genau. zusammen. Da trinken wir Shoppe. Dann trinken wir Shoppe zusammen, genau. Und lallen ins Podcast-Mikrofon. Ja. <lacht> okay, was, was ist unsere wieder dieses Mal die User-Frage? Christian. Was hatten wir denn? Christian. Äh, äh, jetzt müsst ihr mir kurz auf die Sprünge helfen. Hinten so ist ein Trampolin. Cool. <lacht> ich überlege auch gerade, wir haben es doch eben besprochen. <lacht> ja, das ist das HD Problem. HD-Remakes. Ach ja, HD-Remakes, HD genau. Oh Mann, wie kann ich das vergessen? Alzheimer ja. und so, weißt <lacht> Ja, genau, was haltet ihr von HD-Remakes? Oder auch diesen 3D-Remakes beim 3DS? Findet ihr sowas cool? Könnt ihr euch damit anfreunden? Oder findet ihr einfach... Irgendwie, ja gut, warum muss das jetzt nochmal aufgewärmt werden und so. Ja. Genau, schreibt uns am besten einfach in die Kommentare oder schreibt uns eine Mail an zeighier-gaming.de. Ding, ding. 
Ding, Ding, äh, wird alles <lacht> nochmal in der News geschrieben äh, zu diesem Podcast. Ähm, wie gesagt, schreibt, schreibt uns eure Meinung, Leserbriefe, was weiß ich, Vorschläge auch äh, zu Themen jetzt abseits von dieser Frage und wir werden dann halt ähm, nächstes Mal darauf eingehen, in der nächsten Folge, genau. die wieder wie gewohnt am Freitag, beziehungsweise am, am Freitag nachts um 0.01 Uhr möglichst ja. äh, online gehen wird. Na, vielleicht ist dann wieder Gewitter bei Mpox oder so, man weiß es ja nicht, aber ja, also, wir werden sehen. Sagen wir in der Nacht von Donnerstag auf ja, Freitag. Gut, ja. ich würde sagen, dann war es das auch schon für diese Woche mit der neuen ja. Ausgabe, oder? Ich werde jetzt erstmal gleich einen Tee ich trinken denke. gehen, weil ich habe hier total ja. die verschnupfte Nase jetzt gerade während das, du sie gekriegt hast. Da, ja. da weiß ich nicht, was ich da erst morgen mache. Erstmal einen Shoppe Shop trinken gehen und dann rein. läuft das schon. Alles klar. Alles klar, gut. Dann bist du hoffentlich nächste Woche wieder fit. Ja, hoffe ich doch auch. Das war jetzt die neunte Ausgabe von JustGaming.eu Podcast, ja. ne? Dann immer auf iTunes abonnieren, ne? fleißig kommentieren genau. und in der für zehnte Folge lassen wir uns noch was Cooles für euch einfallen. Das ist ja wieder so genau. äh, kleines Jubiläum und äh, ja. Wir gucken Chris auch, hat schon eine Idee Haushalt. gehabt, allerdings ob sich das durchsetzen wir jetzt. Musste 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 wir Big sehen. Boss entscheiden. Also nicht Steve, Gut. aber wir werden sehen. Ja. Versprechen wir mal nicht zu viel. Alles klar. Okay. Kein Alles Kommentar klar. mehr. Dazu. Das war's. Wir verabschieden uns ja. für diese Woche und ich sage äh, Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao.